0: B-180. Death in the Family to w moim odczuciu komiks dziwny. Jednocześnie niezwykły i całkiem przeciętny. Przełomowy i mierny. Niezwykłe w tym komiksie jest to, że ginie w nim z rąk Jokera Jason Todd, drugi Robin. Współczesnemu czytelnikowi w dobie zarazy Jean Grey fakt, że bohater ginie może wydać się bardziej żałosny, ale 20 lat temu to jeszcze było wydarzenie. Bohaterowie nie stawali sobie od tako, a twórcy komiksowi mieli trochę przyzwoitości, żeby zwłok nie bezcześci. Niestety te czasy minęły dawno temu. Niezwykłe było to, jak zginął Todd, a właściwie kto go zabił. Oczywiście stało się to rękami Jokera, ale zabili go czytelnicy. W trwającym półtorej doby głosowaniu telefonicznym przewagą 5343 głosów do 5271 miłośnicy przygód Mrocznego Rycerza zdecydowali, że ten pyskaty sierota, który wskoczył na miejsce Dicka Graysona, nie pasuje do dynamicznego duetu i musi pożegnać się z życiem. Nigdy wcześniej nie zostawiono czytelnikom decyzji w tak ważnej sprawie, tym bardziej zaskakujący był wynik, chociaż chyba wszyscy wiedzieli, że Todd jako Robin nie zaskoczył. I na tym zasadzie niesamowitość tego komiksu się kończy. Scenarzysta Jim Starling i rysownik Jim Aparo to dwóch najwyższej klasy rzemieślników i nic ponadto. Scenariusz nie zaskakuje. Jest wyważony, ma odpowiednie tempo i jest w nim trochę retrospekcji, trochę akcji, trochę napięcia. Punkt kulminacyjny z obowiązkowym międzyzeszytowym cliffhangerem. Jest gorycz porażki, zadośćuczynienie. Są też występy gościnne, w tym siwa i dosyć ciekawa scena walki na pustyni między właśnie tą damą a Gackiem. Słowem, wszystko co potrzebne, by stworzyć zajmującą historię, która w oryginale zajęła cztery kolejne numery Batmana. Możliwe, że gdybym nie wiedział, jak się sprawy potoczą, byłbym bardziej zainteresowany akcją. Chociaż epizody po śmierci Toda nie są już aż tak zajmujące. Cima spędził. Całe dekady na rysowaniu, w tym sporą część tego czasu na rysowaniu Batmana. Osobiście nie przepadam za jego stylem. Wyjątkiem jest tylko miniseria GCPD, gdzie naprawdę pokazał pazurę. Grafika jest poprawna, nawet dobra, ale bez wodotrysków i szczególnego polotu. Kiedy porównuje się scenę, w której Joker katuje Robina łomem z chociażby sceną postrzelenia Barbary Gordon w wykonaniu Briana Bolanda, od razu widać, że Aparo to tylko bardzo dobry rzemieślnik. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że to może być tylko moje subiektywne odczucie. Trudno jednoznacznie ocenić Death in the Family. Na pewno jest to komiks przełomowy z racji tego, kto i w jaki sposób zadecydował o losie jednej z ważniejszych postaci uniwersum DC. Jest to też punkt zwrotny, rozpoczynający kilkuletni okres, drugi po odejściu Dicka Graysona, kiedy Mroczny Rycerz jest naprawdę samotnym mścicielem, nocnym detektywem, bez bandy niepotrzebnych pomocników pałętających się pod nogami. To mój ulubiony okres w historii Batmana, trwający aż do Nightfallu, więc dla mnie jest to rodzaj kamienia milowego. Nie jest to też komiks słaby, bo wszystko jest na miejscu, scenariusz dopracowany, rysunki przyzwoite. W w wydaniu, które znajduje się w moim posiadaniu, dołączone są reprodukcje oryginalnych okładek Mike'a Mignoli, stanowiące dodatkowy smaczek. Tak naprawdę, to chyba po prostu pozycja obowiązkowa, ale głównie dla fanboyów. Czytelnika współczesnego, szczególnie młodego, wychowanego na gadżeciarskich historiach ilustrowanych przez Jima może zawieść. Każdy ma w końcu swój ulubiony okres trwającej prawie 70 lat karierze, obrońcy Godham. Pozdrawiam. Godaj.